0: Herzlich willkommen zur 41. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 8. März 2020. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie man Alexa los wird,
1: Open Source Passwort Manager
0: und eine Coronavirus-App.
1: Genau. Du beginnst.
0: Ah, ich hatte das ganz anders auf dem Schirm. Nein, ähm, du
1: hast recht. Ich beginne. Alles zurück. Ähm, und zwar mit einem kurzen Update zum äh, Buchbinder-Leak. Ich habe Antwort bekommen von der zuständigen Datenschutzaufsicht und äh, sie haben mitgeteilt, dass in besonderen Fällen, wenn besonders viele betroffen sind, der äh, Vorfall also genügend groß ist, diese Frist von einem Monat verlängert werden kann und Sie sehen in diesem Fall von Buchbindern ähm, diesen Umstand als gegeben an und deswegen ist die Verlängerung der Frist zulässig, wollte ich nachreichen.
0: Hey, also beim letzten Mal haben Sie gesagt, wir verlängern und jetzt sagt die Behörde, das wir ist haben verlängert.
1: Nein, ich habe auf... Äh, die Mail von Buchbänder hin, eine weitere Mail an die Datenschutzaufsicht ge gestellt, die ich äh, bei Rücksitz landesamt für Hast ah, du so
0: verlinkt, ja? Genau.
1: Und da, die haben geantwortet, ich hatte gefragt, ob das rechtens ist und sie haben geantwortet, es ist rechtens.
0: Ach ja, stimmt, weil ich dich gefragt hatte, dürfen die das überhaupt, Genau. Ne? Dürfen die eigentlich überhaupt von sich aus sagen, die wir verlängern. Jetzt, ah, okay, cool. Mhm.
1: Okay. Aber jetzt bist wirklich du dran.
0: Genau, und zwar, ich mag Alexa und Co. Ja nicht. Ich frage mich übrigens, wie machen, wie machen die Leute, dass die Alexa heißen? Äh, die haben doch jetzt ein Problem, aber egal. Ähm, es geht darum, dass man ein ähm, Armband erfunden hat, also genau genommen US-Forscher haben einen Störsender fürs Handgelenk gegen diese Smart-Speaker entwickelt. Ähm, meiner Meinung nach, da. Streiten sich ja die Geister, aber ich behaupte, die Mikrofone in einem Amazon Echo oder diesem Google Home oder anderen Smart-Lautsprechern sind immer an. Und ich weiß, angeblich werden die ja aktiviert über ein Wort, aber du brauchst jetzt auch gar nicht winken und willst was sagen. Meine Meinung will ich jetzt mal gerade vortragen und sagen, ähm, meiner Meinung nach sind die immer an. Punkt. Und äh, es kann ja auch sein, dass dieses Gerät zum Beispiel ein anderes ähm, Geräusch im Hintergrund als Aktivierungswort ähm, interpretiert. Und dann kann ja so eine Aufzeichnung auch unbemerkt starten. Auf jeden Fall, um solche Situationen zu vermeiden, ähm, ist ein Armband entwickelt worden, das wie so ein Störsender funktioniert. Und zwar, indem es, wenn es natürlich aktiviert wird, das ist nicht permanent so, ähm, die Mikrofonaufzeichnung von Smart Home Geräten, aber auch Laptops und anderen Mikrofonen, ähm, durch ein Ultraschallsignal stört. Dafür sieht dieses Armband wirklich ziemlich riesig aus. Also, das ist schon eher wie so ein äh, Kunstprojekt, würde ich es fast nennen. Ähm, das hat 24 kleine Lautsprecher. Ähm, Tja, und, und, und die sind so ringförmig angeordnet, eben wie so ein Armand drumherum, in alle Richtungen gleichzeitig. Und da man die Hand beim Sprechen ja bewegt, äh, werden diese Störsignale angeblich noch besser verteilt. Und somit sollen blinde Flecken in der Abdeckung vermieden werden.
1: Mhm. Mhm. Also ist es noch nicht zur Marktreife gelangt, höre ich daraus, wenn es so riesig und etwas merkwürdig aussieht.
0: Ich habe gehört, dass es schon einige große Konzerne bestellt haben. Mhm. Du kannst es, soweit ich weiß, aber jetzt aktuell noch nicht im Handel kaufen, aber was ja nicht heißt, dass du es nicht schon vielleicht vorbestellen kannst.
1: Okay. Stand da irgendwas in Richtung äh, zu erwartendem Preis?
0: Ich habe keinen Preis gefunden bisher, Okay. aber ich denke, das ist um seine Privatsphäre zu schützen mit einem wie soll ich denn das schon fast nennen? Ähm, so eine andere Art von, von Roboter.
1: Jammer, also ist, also nennt man das üblich. Also Störsender, ja.
0: Hm? Ah, ja, okay. Aber das Ding ist, äh, das, ist schon, also, das ist schon größer. Ich glaube, man wartet lieber ähm, als Mann, glaube ich nicht, dass du es tragen würdest, weil es nämlich echt aussieht, als wenn du ein Aluhut bist. <lacht> ähm, als Frau also, pff, da kriegst du wahrscheinlich einen etwas äh, breiteren Oberarm auf der Seite. Also, es ist schon groß. Wer sich interessiert, kann sich das ja mal in den Shownotes angucken. Aber die Idee finde ich gut. Ja. Allerdings, ich meine mein, mich zu erinnern, dass das Problem ist, dass es allerdings, ähm, ich glaube, implementierte Hörgeräte oder so auch stört. Das ist natürlich dann nicht so toll.
1: Au, wird Opa ruhig gestellt. <lacht>
0: Naja, also es ist natürlich cool, wenn du irgendwie jetzt dich irgendwo befindest, wo du jetzt äh, nicht abgehört werden willst, ja? Aber für den öffentlichen Raum so mit äh, ist wahrscheinlich nicht so das Perfekte.
1: Hm. Ja. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das nächste Thema ist ebenfalls eines der deinen.
0: Interessant. Äh, ja, genau, und zwar geht es dabei um China. Und wie sie sich ähm, gegen die Ausbreitung des Coronavirus wehren. Das letzte Mal habe ich ja davon erzählt, dass es ja diese Drohnen gibt, die dich anscheißen auf der Straße. Nein,
1: ich möchte, dass du das anders formulierst, bitte. Anscheißen, denn denken die Zuhörer, da kackt eine Drohne vom Himmel.
0: <lacht> okay, ich lasse es mal so. Also, ähm nun ja, äh, äh, egal. Auf jeden Fall, äh, die Regierung hat jetzt eine App entwickelt, eine Close-Contact-Detector-App namens Alipay Health Code, oh. ähm, die man sich auf das Smartphone runterladen soll. Da muss man sich als User mit dem Namen und der ID anmelden und diese Software, die dann dahinter steckt, checkt, ob der Anwender infizierte Kollegen, Mitschüler, Angehörige hat oder ob er neb, äh, neben jemandem gesessen hat, ob einer Reise, also ob er einen Sitzplatz hat, hatte, ja. ähm, den man quasi aber auch irgendwie nachvollziehen kann. Ne? Also wenn man was weiß, was ich, eine Sitzplatzreservierung ja. hat zum Beispiel. Ähm, und wenn er dann ähm, das sieht aus so ein bisschen wie so, ein, wie so diese Bustickets von Flix, Flixbus. Da hast du so einen Code drauf, der kann auch gescannt werden von Leuten, wo du dann, wenn du unterwegs bist, um, um zu sehen, darfst du dich überhaupt noch frei bewegen, darfst du in bestimmte Bereiche. Mhm. Na, auf jeden Fall kannst du dann, ähm, erscheint dann so, ein, so, ein, so eine Farbe und äh, wenn da steht Close Contact, dann musst du nach Hause gehen und das dem Gesundheitsamt melden. Es gibt drei verschiedene Farben: Grün, Gelb oder Rot. Und ähm, ja, solange du den grünen hast, kannst du dich weiter frei bewegen. Hast du einen gelben, musst du sieben Tage zu Hause bleiben. Und bei Rot kriegst du die vollen zwei Wochen Quarantäne. Genau, und was mich daran so ein bisschen stört, sagen wir es mal so, was ja an sich eigentlich eine gute Idee ist, ne? hm. ähm, dass die ähm, App natürlich Standortdaten und ähm, den Namen der aktuellen Stadt ein ähm, Identifikationscode an die Polizei sendet und natürlich ähm, ist es so eine Art ähm, Bewegungsmelder, weil durch viele unterschiedliche Daten, die natürlich auch hochgeladen werden, um zu gucken, wo du denn mit wem in Bewegung warst oder in, in Kontakt warst, ähm, ja, wirst du natürlich perfekt überwacht und ähm, Danach wird die App definitiv nicht weggehen. Also das heißt, wenn das Coronavirus eingestampft ist, wird das mit Sicherheit bleiben. Und dann haben die durch diesen Vorgang quasi, durch dieses Coronavirus die optimale Akzeptanz der Leute bekommen, warum sie jetzt permanent überwacht werden können.
1: Ähm, ich habe nicht heraushören können, ob die Installation in China verpflichtend ist oder ob die freiwillig ist. <lacht>
0: Also der Staat sagt äh, den Leuten, die sollen es machen, es haben aber noch nicht alle, also es ist ähm, noch nicht äh, komplett verbreitet, weil es erst seit, glaube ich, Mitte Februar mhm. ähm, überhaupt ein Thema ist und ähm, das sollen später wohl auch Ausländer machen können, mhm. Äh. Ich glaube, das Problem ist, sobald du von jemandem aufgegriffen wirst, also von der Polizei, wenn du auf der Straße bist ähm, oder wenn du aus einem bestimmten Ort kommst, der abgesperrt ist, du willst in bestimmte Bereiche rein, hm.
1: ähm,
0: dann musst du diesen Code vorzeigen können. Also doch. Naja, kommt drauf an, wie weit du dich bewegst. Ne? Also, wenn du, ich denke, wenn du dich normal frei bewegen willst, musst du diesen Code schon haben, weil ansonsten kannst du nicht legitimieren, dass du so gesund bist und rumlaufen hm. darfst.
1: Gut, also. Grundsätzlich finde ich Überwachung ja auch nicht so wirklich doll. Aber äh, mir würde jetzt im Moment nichts anderes einfallen, wie es realisiert werden könnte, ähm, herauszufinden, ob du mit jemandem in Kontakt warst, der eben schon infiziert ist, als, als eben die Standortdaten miteinander zu vergleichen. Also das ist sicherlich erstmal für den Moment das Einfachste. Nicht? Und ist ja auch nicht ganz im, ist ja eigentlich im Interesse des jenigen, der die App installiert hat, wenn man die Option hat, sie anschließend auch wieder zu deinstallieren. Wobei man in China ja auch sagen muss, da ist die Überwachung sowieso allgegenwärtig.
0: Mir kommt das so ein bisschen vor, wie so ein Vorwand wie 9-11, weißt du? Nach 9-11 hat man ja dann auch irgendwie, ähm, ja ne? also für mich ist das so ziemlich die gleiche Richtung.
1: Mhm. Und So, da sind wir wieder. Wir waren nämlich, gerade aufgrund der leeren Batterien in unserem Aufnahmegerät nicht mehr zu hören. Der Grund, warum wir das tun, mit Batterie aufnehmen, ist, um Netzbrumm zu vermeiden. Aber jetzt weiter im Text. Du sagtest gerade, dass dich das an 9-11 erinnert, was die Chinesen da gerade tun. Ich
0: kann mich jetzt gerade nahtlos weiter aufregen, kein Problem. Alles klar. <lacht> ähm, ja, was mich daran stört, ist einfach, dass äh, das anschließend man diese diese Apps, die die Leute nutzen, ähm, ja manipulieren kann und kann einfach sagen, guck mal, du gibst jetzt jemandem ein, 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 ähm, ein Rot, weißt du? Also ein du musst zu Hause bleiben mhm. und äh, das muss jetzt nicht unbedingt im Corona Coronavirus zusammenhängen, aber später, wenn du äh, raus darfst oder nicht, dann kannst du jederzeit jemandem Rot geben, von dem du nicht willst, dass er ähm, draußen rumläuft und mhm, eben schön zu okay. Hause bleibt. Ja. Ne? Und äh, kann es ihm damit auch verwehren, dass er in Bereiche, wo man gescannt werden muss, um, um rein zu dürfen, ähm, kann ja auch ein ganz normaler öffentlicher Platz sein, dass du da nicht hin darfst, weil du ein Rot hast. Und die Leute können ja nicht im Hintergrund selber checken, warum sie jetzt ein Rot haben, warum sie jetzt ein Gelb haben oder ja. ein Grün, weißt du? Stimmt. Und das finde ich so blöd. Ja. Punkt.
1: Verstehe ich. Als nächstes möchte ich über Docker sprechen. Docker ist ein, eine Technik zur Container-Virtualisierung. Da kann man ganz einfach Serverdienste in Betrieb nehmen. Üblicherweise hat man, muss man das ja auf, einem, auf einer Maschine installieren, um das in Betrieb zu nehmen. Und diese Software hat dann in der Regel Abhängigkeiten. Also benötigt andere Programme, die man dann ebenfalls installieren muss. Und das ist unter Umständen schon recht komplex in Betrieb zu nehmen und Docker-Container ähm, verpacken das sozusagen in ein Paket, in dem alles schon richtig konfiguriert ist und verringern den Aufwand, diese Software in Betrieb zu nehmen, beträchtlich. Klar muss man sich auch in die äh, Containertechnik mit Docker ein bisschen einarbeiten, aber
0: What the fuck, nochmal. Du also, hast, wenn ich das richtig verstehe, ähm, da sind sozusagen äh, abgeteilte Bereiche auf der, boah, ich das jetzt mal ganz grob, ja, auf der Software der Festplatte, wo du äh, dieses bestimmte Programm abspielen kannst. Und weil das abgeteilt ist, ist es so eine Art virtuelle Umrandung. Und das nennt man Docker.
1: So ähnlich. Also Docker ist die Technik, die da wird. Sogenannt äh, eine, eine Lösung zur Container-Virtualisierung, eine Software, die muss auf dem Server installiert werden. Und mit Hilfe dieser Technik kann ich mir einfach Container aus dem sogenannten Docker Hub laden, in denen dann spezielle Software läuft. Der große Vorteil gegenüber virtuellen Servern ist, dass diese Container nicht selbst noch eine virtuelle Maschine abbilden müssen, auf der denn die Software läuft, wie bei virtuellen Computern. Ja, die, mhm, die bieten ja als Unterste Schicht so das Betriebssystem ab und darauf setzt dann der, die Applikation auf. Bei ähm, Docker-Containern ist es nur die Software, die auf, der, auf dem tatsächlichen Metall, also von dem eigentlichen Server, betrieben wird. Das spart Ressourcen und macht das Ganze ein bisschen weniger komplex und einfacher.
0: Okay, und warum macht man das überhaupt noch andersrum?
1: Ja, weil nicht alle mit Docker-Containern glücklich wären, weil man ja auch sagen muss, ähm, wenn man sich das installiert, dann hat man wahrscheinlich nicht bis ins letzte Bit durchdrungen, was der Ersteller dieses Containers darin verborgen hat. Also wenn man sich das installiert, lädt man das mit der Konfiguration, die der Ersteller da reingepackt hat. Wenn es jetzt äh, böswillige ja, okay. pro, ne. Personen gäbe, die könnten da irgendwelchen Mumpitz drin verstecken, der dann ausgeführt wird, sobald man den Container hochfährt. Aber ähm, ich wurde durch mehrfache, äh, mehrere Umstände auf ähm, die Containertechnik aufmerksam und viel wichtiger hat mich dafür interessiert. Nämlich habe ich in der letzten Freakshow gehört, dass auch das Potloff-Projekt ähm, etwas plant, was so ich meine ich, herausgehört zu haben, auf Docker aufsetzt. Und da ist es gut, wenn man dann eventuell jetzt unsere WordPress-Lösung mit dem Podlove-Plugin umstellen wollen würde auf die Lösung, die dort gerade programmiert wird, wenn man sich dann schon ein bisschen mit Docker auskennt. Außerdem ist es eben auch der Anreiz, komplexere Software einfach mal in Betrieb zu nehmen. Denn das ist auch ein großer Vorteil, ich kann, dadurch, dass es in diesem Container gekapselt ist, eine Anwendung einfach ausprobieren. ja, Und wenn mir die nicht mehr gefällt, dann schmeiße ich den Container einfach wieder weg und der Rechner befindet sich in dem Zustand, in dem er vorher war. Also es ist eine saubere Installation. Es wird nichts verändert auf der Maschine, äh, auf der die Software läuft, also der Container, sondern die, die läuft wirklich nur in diesem abgetrennten Bereich und verändert auf dem eigentlichen Betriebssystem der, der betreibenden ähm, Maschine eben nichts. Okay. Und, und das kann man ja, wie gesagt, sehr gut benutzen, um mal Sachen auszuprobieren. Ich habe den Einstieg gewählt über ein CT-Spezial. Das ist ein Sonderheft von CT und da ging es um die Docker- Technik und das war eine gute Investition, wie ich finde, weil die nicht nur einen guten Überblick gegeben haben und ein paar Tipps und Tricks, worauf man achten soll, sondern auch gleich Beispiele ähm, genannt haben, die man übernehmen kann und noch ähm, Videotutorials dazu verlinkt haben, die man sich angucken kann und danach vollziehen. Ich habe das gemacht und habe ein WordPress-Beispiel nachvollzogen für ein äh, Projekt, was ich machen möchte und habe das mit wenigen Stolpersteinen zum Laufen bekommen. Stolpersteine, deswegen, weil ähm, mir scheint es so, als ob die Redakteure der CT da ja an mehreren Artikeln, mehrere Artikel zusammengefasst haben, die nicht einem Beispiel folgen, also die nicht ähm, alle sozusagen in einem Guss geschrieben wurden, sondern so nach und nach und da waren, kam es mir so vor, Inkonsistenzen, ähm, was die äh, Konfiguration anging, also, dass manche Werte einfach nicht passten und es dann Fehlermeldungen gab. Und ich habe aber eine ganz gute Lösung gefunden. Ähm, ein Moment, ich muss mich wieder anmelden, weil mein Rechner mich rausgeschmissen hat. Einen ganz guten Weg gefunden, das eben so zusammenzufassen. Und letztendlich lief dann eine Docker-Instanz auf einem Server von mir mit einem frisch installierten WordPress und noch ein paar anderen Dingen ähm, die man so drumherum haben will. Ähm, zum Beispiel Docker Compose habe ich dazu installiert. Docker Compose ist eine Software, die es dir ermöglicht, sozusagen eine Konfigurationsdatei zu schreiben mit allem, was du auf dem Server laufen lassen möchtest. Also alle Container mit allen Einstellungen. Ähm, auf welchem Port soll der lauschen? Ähm, in welcher Version soll die Software installiert werden? Welche Benutzer sollen dafür eingerichtet werden? Wie heißt der Datenbankbenutzer? Und noch vieles mehr. Wo sollen die Daten abgelegt werden? Und wenn man das einmal geschrieben hat und dann anschließend den Befehl absetzt in dem Ordner, wo diese Datei äh, liegt, docker-compose-up, dann wird dieses diese Datei geparst von Docker und wird geguckt, was der äh, Ausführende da möchte, ist das schon auf der Maschine. Wenn nein, wird es geholt aus dem Docker geladen, installiert und entsprechend deiner Vorgaben konfiguriert. Das heißt, wenn du diese Datei hast und weitergibst, ähm, zum Beispiel an Kunden oder von der Entwicklermaschine auf dem Produktivserver, dann hast du eins zu eins dieselbe Umgebung, weil alles gleich ist. Du kannst sogar denn die Ordner, wenn man die rausgeleitet hat aufs lokale System und nicht in diesem Containerbereich lässt, sozusagen, das kann man machen, dann hat man lokal in einem Ordner alle Dateien sozusagen, wenn man jetzt der Container fehlerhaft ist, abschmiert, dann kann man das einfach auf einen anderen Rechner legen, dieselbe Konfiguration nochmal starten und die Daten bleiben äh, im Zugriff des neuen Systems erhalten. Also komplett einfach nach einer gewissen Einarbeitungszeit. Auch sehr gut fand ich die Software Portainer. Das ist eine grafische Oberfläche dafür, wenn man noch nie so ganz fit ist auf der Kommandozeile. Ähm, kann man da auch ein bisschen was Grafik, grafisch machen? Also klicken und sich was ansehen, was man denn zum Beispiel auf einer Kommandoteile gar nicht sehen würde oder wenn überhaupt anders. Also zum Beispiel eine Auslastung des Containers, gerade wie viel CPU braucht er, wie viel RAM ähm und so weiter. Ähm, Gibt es Fehlermeldungen. Man kann in die Logs gucken. Man kann über einen Klick, kann man auch auf der Kommandozeile, aber man kann ganz schnell mal äh, eine Shell auf der, in dem Container aufmachen und direkt, also eine Befehlszeile, und dann äh, in dem Container direkt ähm, Befehle absetzen. Sehr komfortabel.
0: Also wer dich jetzt nicht gesehen hat, der muss sich vorstellen, wie du mit den Händen gerade Orchester dirigiert hast.
1: Ich habe mit Händen und Füßen geredet, ja. Genau, ich bin auch noch lange nicht fertig. Denn zum Beispiel gibt es ja dann noch das Problem, wie halte ich das Ganze aktuell, das kann man auch automatisieren, auch in einem Container, der heißt Watchtower, der kümmert sich dann um die anderen Container und aktualisiert die, ich glaube alle kann man einstellen, wie lange der, äh, wann der nachguckt, also alle fünf Minuten oder so und dann wird, wenn es einen neuen Container gibt, eben der geladen und der installierte aktualisiert, sodass man immer aktuelle Software hat. Ich habe das auch mal auf meinem äh, Raspi ausprobiert, das läuft. Ähm, ich hatte eine Redmine-Installation einfach mal gestartet, die lief dann so lala, muss man ehrlicherweise sagen, weil der Container sich immer selbst beendet hat, aber dadurch, dass ich ähm, quasi ja nur mal gucken wollte, wie es funktioniert, konnte ich das einfach wieder löschen ähm, und ja, der Container war eben rückstandslos entfernt. Zusätzlich habe ich nochmal auf der Online geguckt, da gibt es auch zum Beispiel ein Videotutorial, also ein Screencast, wie man ähm, ja, mit ähm, dieser Containertechnik umgeht und den bin ich da gerade dabei zu gucken und wer möchte, kann das vielleicht nachvollziehen. Genau. Wow. Geht noch weiter. Passend zum äh, Raspi gibt es jetzt gerade nämlich den Raspberry Pi mit 2 GB so günstig wie den Pi mit einem Gigabyte. Der Pi mit dem 4 GB RAM äh, ist allerdings bei stabilen stabilem Preis um die 60 Euro. So, wenn man jetzt was mit Docker machen möchte, dann könnte man ja sagen, oh, ich kaufe mir einen neuen Pi und probiere das da aus, weil alle meine anderen Pis äh, irgendwelche Aufgaben erfüllen, die sie auch weiterhin erfüllen sollen. Könnte man sich, wenn man dann mit 2 GB RAM auskommt, einen günstigeren Pi aussuchen. Das ist auch ein dauerhaftes Geschenk zum Geburtstag des Pis. Das bleibt so. Ja, bitte?
0: Pi ist die Abkürzung für Raspberry Pi, so genau. wie Insta für Instagram. ja
1: Ach, anscheinend. Okay. Okay. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem was mich wirklich beschäftigt hat in der letzten Zeit. Und zwar, der
0: Weltfrauentag heute.
1: Ist der denn heute?
0: Hm. Okay, sprich weiter.
1: bist du nicht neulich schon mal gesagt, der wäre?
0: Ich habe einfach mal ausprobiert, ob sich da was ändern würde.
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe nämlich einen Container gefunden, der ein Problem löst, was ich ja vorher hatte und ich bin sehr glücklich damit, wie es gelöst wurde. Und zwar geht es um einen Passwortmanager. Ich hatte bis vor kurzer Zeit eben äh, n in Benutzung. Das ist aber keine ähm, Open-Source-Software, soweit ich weiß. Und es gibt eine Software, die verwendet Docker zum Betrieb. Und ich bin so ein bisschen darüber, über das Beschäftigen mit Docker, darauf gekommen, kannte aber die Software vorher schon. Und zwar handelt es sich um Bitwarden. Bitwarden ist ein Passwortmanager, der ist Open-Source. Der kostet in der Basisfunktionalität nichts. Man muss die nicht selber installieren. Man kann also auf bitboarden.com auch ein Konto eröffnen und sozusagen den kostenlos nutzen. Allerdings nutzen allerdings mit eingeschränkten Features und mit dem Geschmäckle, dass es eben in der Cloud betrieben wird, also unter in einem in einer Rechnerumgebung, die man selbst nicht unter Kontrolle hat. Das ist nicht weiter schlimm, wenn man den bitteboarden betreibern glaubt, dass die Einträge dieses Passwortmanagers, also auf der Maschine selbst, die man ähm, den Client sozusagen, indem man das abspeichert, auf dem man das abspeichert, verschlüsselt werden, bevor sie auf die Server geschoben werden. Deutlich sicherer ist es und für meinen Schlaf viel besser, ähm, so eine Instanz selber zu betreiben. Noch dazu, wenn man Spaß an dem Lösen der diversen Probleme äh, hat, die dann so auftreten könnten und dann nach vollendeter äh, Arbeit gesagt sagen kann, ich habe einen eigenen Bitwarden-Server und genau das habe ich jetzt. Ähm, ich habe eine Bitwarden-Instanz laufen und es ging mit ein bisschen hin und her, erstaunlich reibungslos ähm, ich das bin so begeistert. Ja, Ist
0: das nicht ein Widerspruch in sich? Ähm, mit ein bisschen hin und her erstaunlich reibungslos?
1: Na doch, ich hätte, also, naja, muss nicht zwingen. Also.
0: Okay, sprich einfach in dem Teil weiter, wo du... Dankeschön. Reich, ja.
1: Es war, Es waren wenige Hürden, die es zu umschiffen galt. Die Installation an sich war ziemlich... Einfach, da kann, muss man einfach so sagen, gerade mit dem Wissen, was ich vorher hatte, weil ich mich mit Docker beschäftigt habe, ähm, ging das relativ zügig. Das erste Mal gestolpert bin ich bei dem Import der bestehenden Daten, die ich vorher aus EndPass äh, exportiert hatte. Und ich wollte ja nicht alle meine, weiß ich nicht, nahezu 1000 Einträge manuell neu erfassen in der Software, sondern ich wollte, dass, dass es möglichst reibungslos... Äh, Passiert. Ja, importiert wird. Mhm. Das äh, geschah aber zwei- bis dreimal nicht. Nämlich da brach jeweils der ähm, Import mit einer Fehlermeldung ab. Und dann habe ich mir mal die Importdatei genauer angeguckt, nachdem ich in der in dem, in der Fehlermeldung gelesen hatte, dass dort bemängelt wird, dass ein Feld eine Zeichenlänge von über 1000 Zeichen hat. Und zwar scheint n pass wenn jemand das nachvollziehen will, ähm, in manchen Feldern manchmal Inhalte von der Webseite, von der man das Passwort gesichert hat, mit zu übernehmen. So, da habe ich so ganze Textfelder gefunden. Oder ellenlange Strings, die irgendwie mit angehängten URL-Parametern oder ähnliche Inhalte. Also irgendwas, was jetzt nicht nur Benutzername und Passwort waren und die URL, auf der beides angewandt werden soll, sondern irgendwelche anderen Felder, benutzerdefinierte Art, die Pass mitgesichert hat. Also bin ich einmal durch, den, durch die Datei durchgegangen und habe mir ähm, eben alle Bereiche, in denen mehr als 1000 Zeichen zu sehen waren, angeguckt und habe die Felder einfach rausgeschmissen und habe danach die Dateien nochmal eingelesen in Witwurden und siehe da, ohne Fehlermeldung, alle Einträge waren sofort äh, in dem neuen Passwortmanager.
0: Okay, kleine kleine Umschiffung. Ja, ja Wow. das na ja,
1: alles klar. Ähm, dann habe ich mich gewundert, ähm, weil ich natürlich, ja, weil es so schön einfach ging bis dahin in Moment. <lacht> Ich brauche mal, <lacht> <lacht> Ey, weil es so, ja, na ja also für, für mich bis hier war es ja, <lacht> ja für mich war es relativ <lacht> einfach.
0: Wo da ein nervliches Wrack gegen mich bis an der Stelle. Okay, ja. Okay.
1: Ähm, ja war es auf einmal der Fall, dass ähm, wenn man sich anmeldet, dann kriegt man erst die volle Funktionalität, wenn man seine E-Mail, also der Bitwarden-App jetzt oder Instanz, wenn man seine E-Mail-Adresse verifiziert hat. Und ich habe immer geklickt ge 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 auf, sende mir eine E-Mail, sende mir eine E-Mail. Aber Bitwarden hat nicht gesendet, denn man muss das konfigurieren. Also man muss das äh, in einem einer Konfigurationsdatei ähm, angeben, wie Bitwarden ähm, sozusagen äh, E-Mails versenden kann, nämlich über SMTP und da muss man dann eben den Server, den Port, Benutzernamen und so weiter eingeben. Also eben die Zugangsdaten zu einem E-Mail-Account. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet, das herauszufinden ähm, und dann noch, wie ich verhindern kann, dass sich weitere Leute auf meiner Instanz, die die URL finden, einfach registrieren. Habe ich aber auch gefunden und so weiter. Diese ganzen kleinen Hürden, habe ich dann zusammen mit der Anleitung, wie man einen virtuellen Server installiert und na, einigermaßen sicher, möchte ich mal behaupten, betreibt, ähm, in einer Anleitung geschrieben und habe die in unserem Blog in einen Artikel ge gegossen und den verlinke ich in den Show Notes. Also wenn ihr selber mit eurer derzeitigen Seite derzeitigen Passwortlösung nicht so richtig hundertprozentig äh, glücklich seid, dann ist Bitwarden auf jeden Fall ein Blick wert. Es gibt Apps für alle möglichen Betriebssysteme für die meisten Browser. Die meisten sage ich, weil ganz explizit jetzt der Browser Safari auf Mac nicht mehr unterstützt wird. Das war mal so. Wahrscheinlich hat äh, Apple irgendwas geändert, sodass es dort nicht mehr funktioniert. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm, also finde ich, weil ich ja auf, auf dem Mac genauso Zugang zu einem Browser habe und dann kann ich das aufrufen und äh, über Firefox und dann komme ich auch an meine Daten. Außerdem gibt es eine Mac-App, die man installieren kann. Gut, also mich trifft es nicht so hart, weil Safari sowieso nicht mein primärer Browser ist, aber es sei erwähnt, wenn jemand nur mit Safari unterwegs ist, dann ja, muss er sich überlegen, ob er da Kompromisse eingehen möchte. Ähm, wenn man eine Premium-Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt man so ein paar Features dazu und unterstützt die Entwicklung der Software. habe ich sofort gemacht, weil ähm, die gibt es für ganz kleines Geld, nämlich 10 US-Dollar US -Dollar, jährlich. Und das ist wirklich geschenkt. Und dafür kann man zum Beispiel... Wenn man jetzt auf Bitwarden.com ist, kriegt man ein Gigabyte verschlüsselte äh, Dateiablage. Also wenn man jetzt Dateien hochlädt in diesen Tresor, ja, ähm, Wichtiges, dann wird das da verschlüsselt abgelegt. Ist mir egal, brauche ich nicht. Aber ähm, man kriegt auch Zwei-Faktor-Authentifikation mit einem YubiKey, Fido oder Duo. Also das heißt, wenn ich nicht nur über eine TOTP-App, also Time-Based time, -based -One -Time Passwort. Das sind diese Apps, die dir diese kurzen, ähm, für eine gewisse Zeit diese Z Zeichenfolgen anzeigen. Okay. Und wenn man darüber hinaus, das geht immer, aber wenn man darüber hinaus ähm, einen zweiten Faktor in Hardware, wie eben YubiKey oder so benutzen will, dann braucht man eine Premium-Mitgliedschaft. Also, Aber der Schutz an sich, den gibt es immer kostenlos. Den Basisschutz sozusagen. Ähm, außerdem bei den Premium-Accounts ist so eine Passworthygiene und, naja, Gesundheitsfunktion, sagen sie, Health Report, äh, von diesen Passwort, die man da gespeichert hat, inklusive. Man kann also mit einem Rutsch direkt in der Anwendung gucken, äh, wurde das schon mal äh, in irgendeinem Leak entdeckt, dein Passwort? Zeigt da dir an? Hast du es doppelt? Ist es schwach? Solltest du es ändern? Also da gibt es ganz viele Unterpunkte, ähm, wo man seine eigenen Passworte checken kann, um die dann eben ja, zu ersetzen oder etwas sicherer zu machen. Auch braucht man denn, wenn man diese App hat, also jetzt zum Beispiel auf dem, auf dem Mobilfunkgerät, ähm, keine zusätzliche TOTP-App mehr, weil man kann in der Bitwarden-App selbst auf ein Kamerasymbol klicken und man kriegt ja TOTP ähm, meist so ein, QR-Code angezeigt, den man dann, dahinter verbirgt sich so eine URL und dann, wenn man den wenn man den scannt, dann wird eben, werden alle möglichen oder nötigen Daten, besser gesagt, in die App geladen, um zukünftig diese Codes generieren zu können. Das kann man direkt in der Bitwarden-App machen, was ich sehr komfortabel finde und noch viel besser. Wenn man denn auf der Seite ist, später, und man lockt sich ein und sagt über Bitwarden, jetzt setze meine Daten wie Benutzername und Passwort ein, macht er automatisch folgendes, er hat ja in, in Software sozusagen dein TOTP-Code und packt dir den in die Zwischenablage. Das heißt, du musst ja nicht erst neue App aufmachen und ähm, kopieren, wieder zurück, einfügen und bestätigen, sondern man hat das alles sehr gut durchdacht, finde ich, sodass der TOTP-Code dann eben schon in der äh, Zwischenablage ist, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Und jetzt muss ich wieder meinen Rechner entsperren. Geht gleich weiter. Ich habe mich vertippt.
0: So viel Stille tut meinem Gehirn gerade gar, gar nicht so schlecht, weil ja. man jetzt wirklich nonstop darüber geredet, wie wenn ich aus dem Winterschlussverkauf komme.
1: Das ist ein schöner Vergleich. Ähm, Letzter Satz dazu. Ich bin wirklich begeistert äh, von der Anwendung. Auch der Support ist super freundlich und hilfreich. Ich hatte nämlich folgendes Problem. Irgendwann synkte mein, äh, meine iOS-App nicht mehr und er äh, sagte immer, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Und ich habe eine E-Mail geschrieben und eine Antwort bekommen und zack, ging es wieder. Einmal sollte man sich dann in der App ausloggen und wieder am eigenen... Bitwarden-Server oder an bitwarden.com einloggen. Und zack, dann ging es wieder. Wer weiß, was das Problem genau ist. Aber es ist auf jeden Fall leicht zu beheben. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Oh. Aber es ist wieder meins. Und zwar habe ich auf der Webseite von Bitwarden einen Dienst <lacht> gefunden. Völlig anderes Thema. Ja, mhm. einen Dienst gefunden, der den ich vielleicht schon mal gehört habe, aber nicht wusste, was sich dahinter verbirgt. Und ich habe es mir ein wenig angeguckt, muss ich sagen, noch nicht im Detail. Und zwar ist die Rede von Jitter. Jitter ist ein Chat, in dem sich Entwickler austauschen und ist eine Software, die von GitLab gefertigt wird, würde ich mal sagen. Oder ja? Und Open Source ist. Ich bin da noch nicht so richtig bis ins letzte durchgedrungen, aber wer einen, eine Chat-Option sucht, die Open Source ist und die ohne Einschränkungen auch kostenfrei, wenn ich es richtig verstanden habe, nutzbar ist, sollte sich Jitter mal angucken. Okay. Jetzt bist endlich du dran.
0: Ja, bevor du gleich das nächste Thema übernimmst und gleich wieder Wissen einhämmerst, äh, es ist eigentlich nur ein Update, um, weil ich so viel über Libra gesprochen habe, will ich mhm. auch sagen, was aktuell abgeht. Also Facebook's Traum einer eigenen globalen Digitalwährung ist ja bisher auf heftigen Widerstand gestoßen. Mhm. Und jetzt will Facebook diese Währung nicht über das soziale Netzwerk anbieten. Das haben sie sich gerade mal.
1: Ach, über ihr eigenes nicht. Nicht mehr.
0: Nein? Stattdessen werde man zunächst nur digitale Versionen von staatlich unterstützten Währungen wie Dollar und Euro
1: verfügbar machen.
0: Also diese Geschichte mit dem Libra ist, würde ich mal eindeutig sagen, vom Tisch
1: aktuell. Das heißt, Sie haben jetzt eine App, mit der man Zahlungsverkehr anderer Nationen. Sie arbeiten kann? daran,
0: Sie arbeiten daran. Ne? Aktuell gibt es da noch gar nichts, aber Libra ist erstmal vom Tisch. Finde ich gut. Jo. Außerdem haben Sie gerade noch einen zweiten... Ähm, wie soll ich das sagen Rückschlag hinnehmen müssen denn die wollten ja so eine neue Dating App auf den Markt bringen ne äh,
1: auch, ja, keine Ahnung
0: ja oh Gott ich weiß jetzt den Namen nicht so ist aber auch erst vor ein paar Wochen und äh, ein den Abend davor hat quasi ähm, diese diese Aufsichtsbehörde die das irgendwie ja. äh, hätte ähm, absegnen müssen hat einen Abend vorher irgendwie gesagt ne passiert nicht weil die sich selber zu spät um die ähm, um das okay bemüht haben und äh, auch das ist jetzt komplett gestoppt also wirklich am nächsten Tag sollte es rauskommen und auch das muss ich jetzt leider den Leuten sagen die gehofft haben sie werden damit jetzt äh, ne? weiß ich nicht in den, in den Tiefen des Internets nach ihrer besseren Hälfte suchen aktuell erstmal nicht
1: okay dann eben nicht mir jetzt nicht so wichtig. Jetzt haben
0: Sie ja erstmal Docker und können damit Ihre Zeit überbrücken.
1: Genau. Ich habe auch was zu Zahlungsverkehr ähm, gelesen, was ich hier ja, erwähnen möchte. Und zwar kann es sein, dass wenn man PayPal als primäre Zahlungsmethode, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Google Pay eingerichtet hat, dass dann unberechtigte Abbuchung von dem Paypal-Konto machen können. Also ohne eigenes Zutun kann man sozusagen geldlos werden. Es gibt mehrere Empfehlungen in dem Beitrag, den ich in den Show -Notes verlinke, was man dagegen tun kann. Und als allererstes sollte man mal seine Paypal-Abbuchung kontrollieren und gucken, ob da Unregelmäßigkeiten ja, zu sehen sind. Es gibt Fälle, in denen wohl PayPal sich ein bisschen sperrig gestaltet hat.
0: Wer, wer, warum und wer macht das? Also PayPal hat um, unberechtigt Geld abgehoben.
1: Nein. Nicht. Es wurde eine Lücke ausgenutzt, um über PayPal unberechtigt Geld von... Von wem? Random Konten. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Wie, ja? die aber alle in dem Artikel genannt sind. Ich will das jetzt nicht auf, im Detail darauf eingehen. Aber wer ein Google Pay, ein PayPal-Konto als Zahlungsmethode eingerichtet hat, sollte sich den Artikel mal angucken. Ähm, offiziell sagt PayPal, die, Lü die Lücke sei behoben. Im, am Ende des Artikels aber ist der... Der, derjenige, der die Lücke gefunden hat, ähm, wird dann gesagt, er hätte gerade erst gestern, so ungefähr, ich weiß jetzt nicht, ob gestern stimmt, aber 1 Euro überwiesen und wieder per NFC klauen können. Also das ist noch nicht vom Tisch das Thema und von daher würde ich mindestens mal ein Auge drauf haben. Also ich persönlich habe mein, ich hatte das eingerichtet, ich habe als allererstes mal meine meine Buchung äh, kontrolliert, ich bin nicht betroffen, ich habe mein Paypal-Konto aus Google Pay rausgeschmissen und ja, alles Mögliche getan, um eben zu verhindern, dass ich betroffen sein werde. In dem Artikel stand auch, dass selbst Konten, die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet haben, also auf den ersten Blick augenscheinlich davor gefeiert sein sollten, betroffen sind, weil es irgendwie äh, daran vorbei funktioniert, eben ein, um, um das Geld zu erleichtern. Also,
0: die Welt ist ein übler Ort.
1: Ja, ich sag's dir. <lacht> Last but not least möchtest du über Twitter reden oder so. Mhm.
0: Twitter testet Kurznachrichten, die verschwinden. Wer das äh, kennt von Insta Signal. was
1: Signal gibt es das zum Beispiel. ne? Also ich kann da einstellen im Chat eine Woche lang, ja, einen Tag lang. Ja, hm?
0: kannst du. Aber äh, grundsätzlich kennt man das eher von Snapchat. Die haben das ja eigentlich erfunden, sagen wir es mal so. Oder ja, das Instagram, stimmt, da hast du recht. Mhm. ne? Und ähm, ja, Twitter möchte jetzt Kurznachrichten, die nach 24 Stunden für immer verschwinden, einführen. Die Dinger nennen sich Fleets statt Tweets und äh, können weder retweetet noch geliked werden. Man kann zwar darauf antworten, aber das ist nur für den Verfasser zu sehen dann. Das Ganze wird aktuell ähm, gerade in Brasilien ausgetestet und wenn es gut läuft, kommt es zu uns.
1: Hm. Also diese Fleets, Sieht denn die nur der Angeschriebene oder sehen die alle?
0: Alle, die sehen erstmal alle.
1: Aber die Antworten sieht nur der Verfasser, habe ich das richtig verstanden? Genau. Versteht? Ah, okay. Hm. Ich habe noch keine Meinung dazu. Denkst du, das ist nötig? Wertvoll?
0: Es gibt für und wieder. Ich denke, für ist natürlich gut, wenn du... Ähm mal kurz äh, ins Internet husten willst, willst mal schnell was loswerden, aber willst nicht, dass es für immer da steht, weil wenn du in andere Länder einreisen willst und die sich deine Social Media Accounts angucken, äh, du deswegen vielleicht nicht mehr hm. rein darfst. Okay. Ja, ähm, puh und ähm, ja, ich weiß nicht, das, Inter das Internet ist doch schon eh ganz schön voll. Kann es eigentlich nicht schaden, wenn man... Ich meine, du hast ja immer noch die Wahl, normale Nachrichten zu tippen. Das ist ja nur eine zusätzliche Funktion. Das heißt, du kannst ja immer noch weiterhin wichtige Sachen für immer ins Internet kippen.
1: Hm. Gut. Das war's mit Themen auf unserer Liste. Möchtest du darüber hinaus noch etwas loswerden an unsere... Nein, danke. Zuhörerinnen. Gut, dann... Danken wir euch wie jedes Mal fürs Zuhören. Hoffen, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Da habt euch wohl. Tschüss. Tschüss.